1: und habe dann das auch auf dem Schulhof immer nachgesungen und im Werkunterricht. Und dann haben wirklich KlassenkameradInnen, also vor allem die Mädchen tatsächlich, mhm. mir dann 20 Cent immer bezahlt, weil die immer wollten, dass ich diesen Kiekser nachsinge. Ja. Und ich habe mich dafür bezahlen lassen, Madonna nachzuahmen und bin dann Süßigkeiten kaufen gegangen. Mhm.
0: Seit bereits 2012 moderiert sie das altgediente Kulturmagazin Aspekte im ZDF. Im Wechsel oder gemeinsam erst mit Tobias Schlegel und jetzt mit Jo Schück. Aber Katrin Salier, die die Katrin vor langer Zeit gegen Kathi ausgetauscht hat, stand bereits für RTL, WDR, NDR, RBB, Deutsche Welle, SWR und Arte vor der Kamera oder halt auf der Bühne bei Galas, Preisverleihungen, Tagungen und Podiumsdiskussionen, die sie kompetent moderiert. Ihre charmante, sympathisch, unaufdringliche Art spielte ihr dabei in die Karten. Dass Cathy Salier französische Literaturwissenschaft, Geschichte und Medienwissenschaft in Paderborn und Brüssel studiert hat und die RTL-Journalistenschule für TV und Multimedia absolviert hat, das spielt ihr sicherlich oben rein in die Karten. Außerdem, wer für das rbb Jugendradio Fritz und für den WDR-Radiosender 1 live moderiert hat, verliert seine Jugendlichkeit wahrscheinlich ohnehin nicht so schnell. Sally ist, das deutet auch ihre eindeutige musikalische Sozialisation in den 90ern an, Jahrgang 1975. Geboren in Salzgitter bei Braunschweig, lebt sie in Köln und genau hier sitzen wir in dieser Episode des Soundtrack meines Lebens. Hallo Kathi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo, Hallo. Wahnsinn, was für eine Einleitung. (lacht) Die, die, die Katrin schon lange zurückgelassen hat. Ich habe mich letztens noch mit meiner Tochter darüber unterhalten, dass die auch meinte, ich bin einfach keine Katrin. Du bist keine Katrin? Nee, also allein dieses Katrin, ja. dieses harte Rrr, das bin ich nicht.
0: Wann hast du dir die Katrin denn abgewöhnt?
1: Im Kindergarten schon. Im Kindergarten? Ja, ja, also ich habe noch nie Katrin geheißen, außer wenn meine Mutter mich böse und energisch gerufen hat. Hm. Auch hm. deshalb bin ich froh, dass ich schon so lange Katti heiße. Und ich heiße sehr gerne so.
0: Sag mal, ähm, du sagst ganz freimütig, ohne Musik ist mein Leben nicht vorstellbar und ich würde ja sagen, das sind die besten Voraussetzungen für diesen Podcast. Hast du auf dem Weg zum Interview Musik gehört oder heute Morgen beim Frühstück?
1: Ja, äh, ich habe heute Morgen tatsächlich, ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen. Wir waren in Frankreich und ich mache das immer so, dass ich... Während äh, des Urlaubs sozusagen ab und zu das Handy in die Höhe halte und shazam, shazam, wie man ja. immer mhm. also shazam sozusagen. Ja. Egal, wo ich sitze und stehe und gehe, ob im Laden, im Restaurant oder sonst wo, shazam ich. Und dann mache ich daraus eine, eine Playlist, ja. damit ich mir den Urlaub mitnehme nach Hause. Und mhm. heute Morgen, weil wir ja gestern angekommen sind, habe ich beim Duschen. Und dann auch beim Frühstück diese Playlist gehört. Ah,
0: das ja. heißt, du hörst die, die Playlisten mit den gesammten Sachen? Ja. ja. Okay. Ja. Also, ich gesamm auch gern meistens dann so, wenn wir, keine Ahnung, wenn jemand so Filme guckt oder, oder, genau. oder einen Trailer das oder eine super. Serie und dann läuft da ein Song, den man denkt, ah, der ist, mhm. ja, der ist ja ganz gut. Gesamm mich mal schnell.
1: Für mich ist die App perfekt muss ich sagen. Dies war ein kleiner Werbeteil. (lacht) Entschuldigung.
0: Ähm, Was ist denn deine deine früheste musikalische Erinnerung? Also noch bevor du überhaupt angefangen hast, regelmäßig Formel 1 zu schauen.
1: Oh Gott. Ich glaube, die früheste ähm, Erinnerung ist tatsächlich NDR 1. Und vielleicht weißt du, was das für ein Musikprogramm ist. Das ist ein Programm, wo mein Vater immer zu sagen pflegte, da kann man so schön zu pfeifen. Ja. Ja, Also da lief Schlagermusik. Meine Eltern waren äh, große Schlagerfans. Und meine Mutter vor allem hat immer Shakin Stevens gehört. Ich glaube, das ist wirklich so, so Lieder von Shakin Stevens, während sie bügelt. Das ist so meine, meine erste musikalische Erinnerung.
0: Shakin Stevens ist aber auch in den 80ern ja gar, recht populär gewesen. Doch, doch. Also Ich weiß auch noch, dass ich so eine, eine Shakin Stevens Kassette hatte, die mir mein Papa gekauft hat, weil ich Elvis-Fan war. Das war ja.
1: So, ja. ja, siehst du. And Steve. Shake and Steven. Dann ging es äh, weiter, also meine erste eigene, darf ich das schon vorwegnehmen? Das ist mir nämlich letztens aufgefallen, meine erste eigene, ich weiß gar nicht, ob es platte Kassette oder Single war, war tatsächlich äh, Kylie Minogue mit Locomotion Ja. und dann Taylor Dane mit Tell it to my heart. Und die hat so wahnsinnig <lacht> wild getanzt, sie war so rumpelig in ihrem Video, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Und das Video kanntest du sicher, weil du immer Formel 1 Echt? geguckt hast. Das genau. Formel 1 gab es ja von 1983 bis 1990 auf mehreren dritten und dann später eben auch in der ARD. Und als das Programm an den Start ging, warst du acht Jahre alt. Mhm. Weißt du noch, wie sich das ergeben hat, dass die Sendung zu so einem Art regelmäßigen Termin oder vielleicht sogar zu so einem Ritual für dich wurde?
1: Och, Fernsehen gucken war per se ein Ritual bei uns in der Familie, also bei uns lief dauernd, der Fernseher, meine Eltern haben sehr viel Fernsehen konsumiert, wie gesagt, meine Mutter, mit der ich ja hauptsächlich dann so tagsüber zusammenhing, ähm, die hat wirklich, wo sie sie stand und ging, hat sie Fernsehen geschaut, in jedem Raum gab es eigentlich Fernseher, außer in der Küche und im Badezimmer, aber sonst überall Und ich wurde dann einfach mal so abgestellt. Schau doch ein bisschen fern. Mhm. Nach dem Motto, stören nicht? Wahrscheinlich. Aber sie hat es nett gemeint. Ich durfte wirklich auch erschreckend viel gucken, wo ich auch als Erwachsene denke, das würde ich heute niemals meinem Kind erlauben. Also alles. Mhm. Aber eben auch viel Musikprogramm. Also viel in Häkchen. Es gab ja noch nicht so viel. Und so kam ich zu Formel 1. Ich fand das ganz toll. Und ich glaube, da konnten wir uns auch beide so drauf einigen. Also... ähm, Ja, wie gesagt, ich erinnere sie hauptsächlich bügelnd und (lacht) dann lief eben entweder ihre Musik oder wenn ich dann Formel 1 geguckt habe, eben meine und damit konnte sie immer ganz gut leben.
0: Aber warst du, ähm, warst du ja nicht. So eine nicht so recht geplante Nachzüglerin, als du 1975 geboren wurdest? Oder war dein Bruder derjenige, der sich halt früher ins Leben deiner Eltern gedrängt hatte, als die das eigentlich geplant hatten? Denn dein Bruder ist ja ganze 14 Jahre älter als du.
1: Genau, mein Bruder stammt aber aus der ersten Ehe meiner Mutter. Ah. Und dann kam dieser zweite Mann, der dann mein Vater wurde. Und mein Bruder ist auch schon ausgezogen, als ich fünf war weil er ja dementsprechend auch schon 19 war, mhm. hatte er dann schon eine eigene Wohnung, yeah. hat aber tatsächlich damals ähm, seine Singlesammlung zurückgelassen. Ich glaube auch tatsächlich, dass mein Bruder nicht so musikaffin war wie ich es immer noch bin. Und diese Singles, die standen zu Hause rum mit diesem kleinen, netten Plattenspieler, den ich arg vermisse, wo ich immer wieder denke, Mensch, wie in der jetzt wieder wären, wie toll das wäre, wenn ich den noch hätte, aber der ist halt verschüttet. Ja. Und äh, die Singles, die waren natürlich auch super. Da habe ich zum Beispiel Blondie dann gehört, mit wahrscheinlich so sechs oder weiß ich nicht, wie vielen Jahren. Und ähm, habe dann auch, aber natürlich zu hier SOS habe ich mit einer Freundin immer Tanzperformances aufgeführt <lacht> so ein Kram. Also wo ich noch kein Englisch konnte, habe ich dann irgendein Kauderwelsch mitgesungen. Das war, ja, das war auch schon super, mit dieser Sammlung da hantieren zu können.
0: Und ich, ich hätte nämlich sonst gefragt, weil. Du mir vorab verraten hast, dass du tatsächlich die Singles deines Bruders hören durftest. Äh, Hätte ich mich gewundert, dass du das durftest, als das kleine Mädchen, das du warst. Und ob der keine Angst hatte, dass seine Platten verkratzen oder du die Nadel des Spielers stimulierst oder so. Aber das hat hat er alles zurückgelassen.
1: Ja, hat er. Er hat zum Beispiel auch, was mir jetzt gerade einfällt, so Erinnerungsblitz, der hat auch eine E-Gitarre zu Hause gelassen, und die habe ich dann mal verkehrt rum eingestöpselt. Also erst irgendwie Steckdose, Verstärker oder wie auch immer. Also du merkst, ich bin da jetzt keine äh, Kennerin mhm. der Materie. Aber später dann erst so flog in die, in die äh, E-Gitarre und dann habe ich einen Schlag auch bekommen. Da war meine Mutter noch stinksauer, dass er mich nicht gebrieft hat, wie das funktioniert. Ja. Mhm. Nee, der hat, der hat ziemlich viel zurückgelassen. Fällt mir aber auch gerade erst auf.
0: Das heißt, er hatte eher so, so eine Art passiven Einfluss auf dein, deine musikalische Prägung. Das und, stimmt. Und... Weniger ja. aktiv, weil er schon gar nicht mehr da war. Genau. Ja. Ja. Und er hatte vor allen Dingen eine Single zurückgelassen und zwar Madonna mhm. äh, mit Material Girl.
1: Ja, und Get Into The Groove
0: und Material Girl, beides. Und die Single hatte eine ganz besondere Anziehung auf dich. Warum das bitte? Ja,
1: Auch dieses Video konnte man zur Single ja dann auch bei Formel 1 bewundern. Mhm. Und das finde ich sowieso phänomenal. Ich kann dir jedes Video von damals nacherzählen. Also vielleicht nicht ganz detailgetreu, aber ich kann mich an unfassbar viel erinnern. Also ja. diese schillernde Welt der Musik und der Musiker*innen hat mich total geflasht. Also das war schon immer für mich so oh, besser als jeder Film. Und da war es so, dass Madonna, weiß ich noch, ein sehr rosafarbenes, tuffiges Kleid trug und behangen war mit Diamanten und dann von Männern. Also eigentlich für so ein kleines Kind total Banane auch so das Bild, was da transportiert wurde. Sie wurde von Männern durch die Gegend getragen, auf den Armen und hat dann halt ah, diesen Kiekser immer gemacht ja. bei, bei Material Girl. Und ich fand das A, beeindruckend und B, habe ich das immer nachgesungen und habe dann das auch auf dem Schulhof immer nachgesungen und im Werkunterricht. Und dann haben wirklich KlassenkameradInnen, also vor allem die Mädchen tatsächlich, mhm. mir dann 20 Cent immer bezahlt weil die immer wollten, dass ich diesen Kiekser nachsinge. Ja. Und ich habe mich dafür bezahlen lassen, Madonna nachzuahmen und bin dann Süßigkeiten kaufen gegangen. Also ja, Musik hat mir immer gut was eingebracht.
0: Ja. Ja. Aber ging da dann noch mehr zwischen dir und Madonna? Oder war das so eine kurze, unschuldige, kindliche Schwärmerei, die sich bald verflüchtigte?
1: Ich war nie Madonna-Fan, aber ich habe einen riesigen Respekt vor ihr immer gehabt. Also mhm. es ist ja wirklich unglaublich, was die Frau für ein musikalisches Leben hatte, kann man jetzt ja sagen, also hinten raus jetzt, da wollen wir ja mal gar nicht drüber reden, was da noch so dann kam, aber durchgehend in den 80er, 90er Jahren war die ja einfach an der Spitze und ich fand die total beeindruckend. Also ich habe mir nie, nie Platten von ihr gekauft oder Kassetten oder wie auch immer oder CDs später, aber ich fand
0: sie immer total beeindruckend. Aber fairerweise müsste man ja eigentlich auch sagen, dass sie sich ja eigentlich gar nicht mehr beweisen müsste. Sie hat sich ja oft genug Definitiv weiterentwickelt und und ihre ihre Persona neu definiert, dass dass sie uns ja nichts mehr schuldig ist eigentlich.
1: Umso tragischer, wie sie sich dann hier und dort dann gezeigt hat bei
0: Auftritten. Also ich meine, es sind natürlich mit Sicherheit ein paar Jahre vergangen zwischen Formel 1 gucken und bis du dich dann in Duff McCagan, den Bassisten von Guns N' Roses verliebt hast, nehme ich an, Ähm, sind das Nennenswerte musikalische Jahre oder war das einfach weiterhin die Formel-1-Begleitung und du warst ein junges Mädchen und?
1: Ja, nee, also wie gesagt, ich ich hatte ja dann irgendwann mit Taylor Dane angebandelt, weil ich die Mhm. beeindruckend fand als Person und hab schon, also was ich zum Beispiel nie gemacht habe, da ich jetzt nun rein zufällig Fernsehmoderatorin geworden bin, ich habe niemals, was so viele Moderatoren sagen, so dieses, ich hatte ein Schneebesen in der Hand und habe dann eine Reportage mal eben in den Spiegel moderiert. So Sowas habe ich nie gemacht. Was ich aber durchgehend jeden Tag gemacht habe, war, irgendwelche Songs in komischem Englisch mitzusingen und zwar dann eben Playback vom Spiegel. Und ja. dann habe ich auch die Tanzschule nachgemacht und so. Also ich war einfach immer total druff auf Musik. Aber tatsächlich war es nicht so, dass ich ein echtes Phantom entwickelt habe, bis es dann zum ersten Mal MTV gab und ich total äh, beeindruckt war von, von, von der Art von Fernsehen, weil es ja sozusagen Formel 1 von morgens bis abends war. Total super. Wurde für ja. mich erfunden. und, ähm, und da ja. war es eben so, ich hatte dann irgendwann mit 13, 14, wann man halt Konfirmation hat, ähm, hatte ich genügend Geld zusammen und habe mir einen eigenen Fernseher dann auch noch gekauft. Mhm, und ja. der stand eben in meinem Zimmer, rechts von meinem Schreibtisch und ich weil ich eben in dieser fernsehfreundlichen Familie groß geworden bin, durfte ich auch bei, äh, beim Machen, also während der Hausaufgaben, durfte ich Fernsehen laufen lassen. Und da war es eben so, dass immer MTV lief und ich auch heute noch wirklich am besten arbeiten kann, wenn Musik im Hintergrund läuft oder wenn es laut ist oder im Zug und so. Also das ist für mich die kreativste Situation, um, um mir irgendwelche Einfälle kommen zu lassen. Und da war es so, dass während ich die Hausaufgaben machte, Paradise City von Guns N' Roses lief. Und das war ja ein Video, wo irgendwie einfach live das gezeigt wurde. Mhm. Und das war, das war die totale Initialzündung. Aber ich kann dir nicht erklären, warum da dann dieser Moment kam, wo ich wirklich mit offenem Mund nach rechts zu diesem <lacht> Fernseher gestartet habe. Ich weiß es auch wie ja. noch wie heute wie gestern, wie ja. sagt man es wie gestern? Wie gestern, ja. ja. Ähm, Entschuldigung, es ist so, als wäre es heute. Und ich <lacht> schaute da hin und sah da Axel Rose über die Bühne, und er
0: sah ja, Entschuldigung,
1: jetzt zugegebenermaßen, eigentlich damals schon so ein bisschen bescheuert aus. Ja, doch die schon, mit fäll-
0: seiner komischen weißen Radlerhose. Ne? Ja, und, äh, und
1: dann diesem Tuch und diesem ja. roten Hahn, und er sah ja er auch nicht schön aus, wenn er hat gesungen hat. Er ne? war immer nee. sehr verzerrt und so. Ja. Und Duff Kagan, also die heutige Kathi, mhm. fände auch Duff Kagan im damaligen Zustand, ich mhm. habe ihn letztes Mal gegoogelt, der sieht heute, finde ich da ja, so also annehmbar, ne? aber damals mit der Fluppe so im Mund und ja. diesem sehr tief hängenden Bass, weiß ich gar nicht, was ich an ihm fand, aber ich fand ihn super.
0: Aber der, der Duff ist tatsächlich auch seit, oder ich, seit vielen Jahren sober. Mhm.
1: Genau, und, Einziger, und
0: ich, Slash, auch, also Slash ja. ist auch sober, der raucht nur noch, aber ich, ich glaube, Duff ist, lebt auch sehr gesund und mhm. macht ganz viel Yoga und so. Der, so sieht er auch aus. Ja, er
1: hat sich gut ja, gehalten.
0: Ja. Ähm, ich finde es krass, dass du tatsächlich MTV bei den Hausaufgaben gucken mhm. durftest. Und vor, und, vor, beneidet. und vor allem, dass du das tatsächlich hingekriegt hast, dass die Hausaufgaben noch, ich nehme an, fertig zu bekommen. Oder? Ich habe das
1: Abitur raus rausgeschafft. Ja. Oh, ohne Wiederholung. <lacht> ja, nee, also ich habe es ja. hingekriegt. Ja. Ich hat das irgendwie motiviert, weiß ich auch nicht. Ich habe halt ja. immer mal Päuschen gemacht. Vielleicht ja. war es das. Das ist auch so meine. <lacht> Heutige Arbeitshaltung immer mal Päuschen machen, dann läuft alles besser.
0: Ja. Ähm, du hast mir vorher verraten, dass du heute, oder das hast du sogar vorhin gesagt, dass du, dass du heute noch am, am besten arbeiten kannst, wenn nebenbei laut Musik läuft. Mhm. Und in, in meinem Job als Musikredakteur, wo ich ja eh darauf angewiesen bin, nebenbei ständig Musik zu hören, da kann ich das natürlich nachvollziehen. Und manchmal werde ich tatsächlich nervös, wenn gerade keine läuft, weil dann so eine so eine Stille herrscht und ich mhm. nur gewohnt bin, dass nebenbei irgendwie immer Musik läuft. Aber wenn die Musik zu laut ist, dann kann ich mich jetzt nicht so gut konzentrieren. Oder aber wenn zum Beispiel auf Deutsch gesungen wird, geht dir das anders? Also ist das, du, du sagst, du hörst laut Musik und kannst dann dabei arbeiten?
1: Ja, also wenn es Musik ist, die mir gefällt, definitiv. Wenn es entsetzliche Musik ist, dann natürlich auch nicht. Dann lenkt mich das auch ab. Ähm, ich hatte jetzt an Musik gedacht, die ich selbst steuern kann, ja, mhm. selbst einsetzen kann. Ähm... Was ich halt habe, ich bin wahnsinnig sensibel, was Musik angeht. Das heißt, auf äh, meinetwegen, wenn wenn viele Menschen zusammensitzen vor Corona und zusammen essen an einer großen Tafel und im Hintergrund macht irgendjemand irgendeine Art von Musik an und diese Musik passt nicht zum Essen. Mhm. Also meinetwegen, es läuft Techno. Möchte ich sofort gehen? Ja. Geht gar nicht. Oder auch in Lokalen, die wunderhübsch aussehen, und wo ich mir denke, wow, Tisch ergattert. Ja. Hier bleibe ich jetzt fünf Stunden. Wenn dann techno läuft, dann kann ich nicht da essen. Es geht nicht. Und ich habe es auch ganz schlimm, darüber haben sich Freundinnen von mir immer aufgeregt oder sich darüber amüsiert, wenn damals, als man noch dann CDs hörte, als die CD, wenn eine CD gesprungen ist, es hat niemand gehört. Ich, sofort habe ich dieses, Moment, da muss jemand hingehen und sofort das Stoppen. Also damit kann ich nicht umgehen. Also mich kann durchaus äh, sowas äh, Fehlplatziertes dann auch raushauen aus der Konzentration.
0: Also der der Brite wird sagen I feel you. Also ich ich kann das nachvollziehen. Also gerade auch wenn man zum Beispiel in in einer Lokalität ist, die auch wirklich hübsch ist Mhm. und und man dann in seinem eigenen Kopf so den passenden Soundtrack für die Lokalität dann zusammenstellt und dann läuft aber komplett unangemessene Musik, finde ich, das ist eine Schande. Totale Schande.
1: Und mal ganz platt gesagt, es gibt äh, deutschlandweit eine Kette, eine Pizzeria-Kette. Ja. ja? Äh, also ich betone noch mal Pizzeria, da gibt es italienisches Essen und mhm. zwar nur italienisches ja, Essen und die spielen immer spanische Dancemusik. Da bin ich schon mal hingegangen und habe gefragt, was soll das? Weil ich sowohl ja. in Braunschweig ja. gibt es ähm, ein Restaurant dieser Art als auch hier in Köln diverse, als auch in Berlin mhm. und immer, wenn ich es nicht vermeiden kann, muss ich da mal essen. Und überall dieselbe Musik und das ist das Konzept. Ich muss mm. es ja nicht verstehen, oder? Also.
0: Das ist schwer verständlich. Was ich aber auch wiederum sehr tragisch finde, ist, dass es wohl keine Eisdiele in Deutschland gibt. Wo, nicht kann ich, wo er nicht eher aus Ramazotti <lacht> läuft, genau. Wo man hm. denkt, es gibt doch auch andere italienische ja, Musik. Ja. Tja. Hm. Vielleicht sollten dieser eine Streaming-Anbieter mal eine, eine perfekte Eisdielen-Playlist zusammenstellen. Das stimmt schon. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja, gibt ja Find- alles Findige
1: Eisdielen-Besitzer haben die längst. <lacht>
0: ähm, mit 14, da hast du also in deinem, in, im, hast du im Jugendfreizeitzentrum deiner, deiner Heimatstadt oh, ja. Salzgitter, da hast du Schlagzeugunterricht genommen. Ja. Und Du warst angeblich ganz gut im Nachahmen von ACDC und du wolltest aber eigentlich werden wie Lars Ulrich von Metallica. Warum wie Lars Ulrich?
1: Weil er toll ist, weil er einen ganz eigenen Schlagzeugstil hat, dieses trockene, wahnsinnig schnelle, abwechslungsreiche, offbeatige, Finde ich total toll. Finde ich auch heute noch toll ähm, und fand ich damals großartig, aber das hat mich <lacht> natürlich überfordert. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger und leider auch nicht disziplinierter Typ. Ja. Nie gewesen. Mhm. Und ich will immer alles sofort können. Das ist natürlich, wenn man ein Musikinstrument lernt, ja nun mal nicht so, dass einem das so zufliegt. Also in den meisten Fällen. Bei mir war es ja. eben nicht so. Mir hat das total Spaß gemacht, Schlagzeugunterricht zu nehmen bei Er sei hier gegrüßt. Bei Wolle Crow. Ich meine, allein der Name ist schon so toll. Mhm. Wolle Crow, der war super. Im Forellenhof in Salzgitter. Und es hat total Spaß gemacht, aber ich war echt nicht gut dabei beim Üben. Also so mhm. gar nicht. Ganz schlimm. Und deshalb habe ich keinen großen Fortschritt gemacht. Und sind wir ehrlich, ACDC, das kriegst du halt relativ flott hin. Das fand ich doch immer super. Ja. Aber äh, darüber hinaus bin ich nicht gekommen. Und dann hat ähm, mein Vater, den ich heiß und ihn nicht liebe, leider ist er schon verstorben, und der war ein ganz toller Vater, aber er hat einmal eine Sache gemacht, wo wir uns massiv drüber gestritten haben, wie ihr euch denken könnt, alle die jetzt draußen zuhören. Er hat, als ich auf Klassefahrt war, mein Schlagzeug verkauft, weil wir uns vorher drüber gestritten hatten, dass ich immer in der Mittagszeit, wenn meine Eltern Mittagsschlaf machen wollten, gerne mal dann doch üben wollte und er hat es verkauft.
0: Das ist aber ein bisschen krass, ohne mit das dir war, abzusprechen. Das
1: war total krass, ja. Drei. Naja gut, wie gesagt, es ging einige Streitereien mhm. vorweg. Also mhm. es wurde eigentlich abgesprochen und ja. ich habe mich nicht dran gehalten. Ich war sehr bockig. Und ähm, dann wurde dieses Schlagzeug veräußert.
0: Hm. Hm. Da warst du ganz schön empört.
1: Da war ich ziemlich empört. Aber ich habe es ja auch nicht zurückgefordert oder mich dann... Also ich habe mich auch nicht genug dafür eingesetzt, dass ich dann weitermache.
0: Ja. Muss ich ganz ehrlich zu. Aber das... Das, der Haken am Schlagzeug ist ja, glaube ich, es gibt wahrscheinlich kaum ein Instrument, was komplizierter in der Anschaffung ist, mhm. so viel Platz wegnimmt und dann natürlich auch vor allen Dingen Lärm macht. Ne? Also, ja. also es ist halt, es ist nicht leicht zu üben. Also du brauchst ja schon dann auch. Idealerweise einen gut gedämmten Kellerraum oder halt einen vernünftigen Proberaum.
1: Genau. Und bei mir war es so, ich habe ja in keiner Band gespielt, sondern hatte halt im Forellenhof da meine Schlagzeugklicke. Das hieß übrigens auch Stahlwerk, weil Mhm. du ja auch Fritz mit Stahlwerk und so weiter. Das ist lustig, das hieß auch Stahlwerk. Und das war lustig, aber ich habe nicht in einer Band gespielt. Und zu Hause war es so, wir hatten ein altes Fachwerkhaus und es war fast so eine Art Kriechkeller auch immer ein bisschen feucht, wo dieses Schlagzeug dann unterkam. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen, ich will es jetzt gar nicht nur auf den Keller schieben, aber so ein bisschen vom sexy üben so ja. abgehalten, weil ich mir natürlich das sehr schön vorstelle, so einen echt tollen Proberaum mit so Eierschalen an den Wänden und mhm. so trocken. Ja. Irgendwie aparter. <lacht>
0: <Ja. lacht> ähm, Im Studium, mhm. also wir machen jetzt wahrscheinlich einen kleinen Sprung, aber im Studium hast du äh, gesungen ein bisschen mit einem Kumpel und seiner Gitarre abends durch Bars getingelt und hast den Hut rumgehen lassen. Und ich finde, dass da schon ein ganz gutes Stück Selbstbewusstsein dazu gehört, weil, naja, nicht nur, dass ihr Gefahr gelaufen seid potenziell, dass ihr den Barbesuchern und Betreibern eventuell auf die Nerven geht, aber ich meine, solche Auftritte sind ja dann auch wahnsinnig nah und intim Mhm. und ihr steht da und macht euch mit der Musik ja quasi nackt vor dem Publikum.
1: Das stimmt, aber tatsächlich hatte mein äh, guter Freund eher so das sehr große Selbstwertgefühl, zu Recht. Also mhm. der, der war ein echt guter Musiker, also Gitarrist und konnte auch ganz gut singen. Der hatte so ein gutes Selbstwertgefühl, ich tatsächlich nicht so. Mhm. Aber ich war auch nur die, die dann so drei Songs mal so mitgesungen hat. Entweder mitgesungen oder auch mal allein. Also ich konnte mir das immer so einreden, naja, er ist ja der, der ja. eigentlich, ich bin nur dabei. Ich war dann auch die, die mit dem Hund äh, ja. Hund, Hund sag ich jetzt schon, mit dem Hund rumgegangen ist, ja. Puff, nein, mit dem Hut. Ähm, also ich glaube, nee, das hatte bei mir wirklich nichts mit Selbstwert oder Selbstbewusstsein zu tun, sondern wirklich, weil ich es schön mit ihm fand zusammen und weil mir Musik einfach schon immer viel bedeutet
0: hat. Aber du hast ja französische Literatur studiert, habt hm. ihr dann so... Chansons Nein. gesungen? hätte, hätte er, was? er
1: total gut machen können. Ja. Mit ihm habe ich Französisch ja. zusammen studiert. Ich glaube, er hat sogar auch hier und da ein französisches Lied gesungen, habe ich aber nie mitgesungen. Mit dem Französischstudium, das ist ja auch ein bisschen skurril bei mir, weil mich da auch viele Leute darauf ansprechen, zumal ich auch noch diesen schönen französischen Nachnamen habe. Ja. Der ist aber nur hugenottischen Ursprungs. Das heißt, es liegt wahnsinnig lang zurück, dass in meiner Familie irgendjemand Französisch gesprochen hat. Ja. Ich komme wiederum eher aus einer... Ich finde das Wort wahnsinnig gemein, aber es beschreibt so bildungsfernen Familie, was überhaupt gar nichts macht. Meine Eltern waren wahnsinnig bemüht, total interessiert, aber die sind eben nicht zu 105 Kulturveranstaltungen gelaufen und die hatten auch überhaupt keine Fremdsprachenkenntnisse. Das heißt... Mein Vater hat mich im Englischen abgefragt und hat gesagt, und was heißt Unfortunatelli? Also so. Und er hat sich super bemüht und das ist ganz süß und es hat viel Spaß mit ihm gemacht, aber dementsprechend bin ich nicht so an Sprachen angeführt worden. Und warum habe ich Französisch studiert? Weil ich einen fantastischen Französisch-Lehrer in der Schule hatte und bei mir hängt das oft davon ab, wie Ja, ohne Quatsch, wie das außen ist. Also zum Beispiel auch Kollegen müssen zu mir passen, dann fühle ich mich da wohl und dann kann ich ähm, eine tolle Leistung bringen. Wenn ich mich irgendwo unwohl fühle, kann ich da nicht arbeiten, das ist so. Und im Französischunterricht habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt, anders als im Englischunterricht. Und irgendwie, dann habe ich mir gedacht, ach komm, ich konnte es dann gut, dann studiere ich das doch. Und wollte hauptsächlich mal weg von zu Hause und studieren, so per se. Und habe mir dann eben so einen lustigen Mix zusammengewürfelt, der hatte aber... Also da war überhaupt keine Planung oder gar keine Strategie hinter. Mhm. Und es war auch nicht so, dass ich in meiner Jugend ständig äh, Molière Maupassant oder irgendwen gelesen habe, sondern das habe ich dann im Studium <lacht> angefangen und eben im Leistungskurs. Ja, ja. Worauf ich hinaus will, ist, ich spreche auch jetzt mit nicht perfekt Französisch, was ich gerade wieder im Urlaub ausprobieren konnte. Da war ja, ça va, das geht, ne? das geht schon irgendwie, aber also so ein bisschen Smalltalk kann ich natürlich, aber dass ich damals meine, meine Magisterarbeit äh, über, was habe ich eigentlich, über Flaubert Madame Bovary geschrieben habe, es ist als wäre das eine andere Person gewesen, das sage ich immer so offen und ehrlich. Mhm.
0: Mhm. Du hast aber immer noch nicht die Frage beantwortet, was ihr was, was ihr tatsächlich haben. performt ja, habt. Ja, also.
1: wir haben performt, also wir haben natürlich äh, so Sachen wie Led Zeppelin, Stairway to Heaven, also diese ganzen ah, Sachen performt, äh, die so, typischerweise performt werden, glaube ich, wenn man irgendwas nachsingt, so fröhlich. Also auch Beatles, was hatten wir da? Weiß ich schon gar nicht mehr. Die Doors. <lacht> also, waiting for the Sun ja. und sowas. Ja, ja also so, so ein Potpourri ne? an alten Smashits.
0: Ähm, aber, ähm Du behauptest, dass du nicht die Traute hast, in einer Band anzuheuern, weil du halt, du singst tatsächlich wirklich gerne und du behauptest auch von dir, dass du gar nicht so schlecht singst. Ich behaupte
1: das nicht. Mir äh, sagen immer Leute, dass ich, dass ich schön singe, -hmm. aber ich traue mich immer nicht. Ja. Ich weiß auch nicht. Also so viel zum Selbstbewusstsein.
0: Aber aber wo ist denn dann dann der Unterschied, in einer Band anzuheuern oder in so einer Bar aufzutreten? Der ist doch, da ist doch gar nicht mehr viel Unterschied.
1: Ja, aber da hat der ja mich gefunden und da musste ich nicht suchen gehen. Also. Das war ein guter Kumpel, mit dem ich studiert habe. Der hat dann ab und zu ja. zu Hause auf der Klampfe da was gespielt. Dann habe ich da mitgesungen, bei ihm zu Hause wohl bemerkt. Dann hat er irgendwann gesagt, oh, das ist total schön, das ist immer zweistimmig. Oh Mensch, komm doch mal mit, wenn ich in die Bar gehe. Ja. So kam das. Also ich bin so jemand, ich stolper gern so mit irgendwie. Mhm. Und so kam das. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ach, ich singe so gerne und guten Tag, äh, ich ist eine Annonce, weiß ich nicht. Also ich finde das so ein bisschen, das müsste sich ja. ergeben. Ja. Ich habe dir ja auch verraten, dass ich eine schöne, wunderbare Karaoke-Phase hatte mit Tobi Schlegel mhm. und Jo Schück. Jo, übrigens nicht Jo. Ja. Jo, dann springt er dir an den Kragen. Ja. Also mit Jo und Tobi war ich in Berlin öfter mal Karaoke singen. Und das war auch großartig, ja. weil es einfach so ohne die total Ernsthaftigkeit war. Und trotzdem konnte man ja so schön singen, wie man eben es gerade hinbekommen hat. Nicht wahr?
0: Ja, ja. Du, du hast die beiden dann also ordentlich dann da in die Tasche gesteckt?
1: Entschuldigung, Jungs, aber ich würde sagen, ja.
0: ja, ja. Ähm, ich weiß nur, dass, dass Tobi auch tatsächlich sehr äh, musikaffin ist. Ja. Ich habe ihn einmal in meinem Leben getroffen und da war er, da stand er im Wohnzimmer von Freunden von mir und hat dort aufgelegt. Mhm. Ja. Naja. Und da war ich dann, nicht dachte, äh, Das ist doch Tobi Schlegel, der da auflegt.
1: Ja, Ja. Tobi ist auch total äh, musikaffin, klar. Mhm. Also mir hat mal ähm, ein Kollege gesagt, und da ist mir das erst so bewusst geworden, ohne das große Kennertum zu haben. ähm, Also ich bin bin niemand, der dir jetzt äh, 10.000 Texte aufsagen kann oder war irgendwie so richtig in der Musikgeschichte total bewandert, der jetzt irgendwelche Alben vom Jahr, weiß ich nicht was, sagen kann aber ich glaube, dass ich Musik ganz stark spüren kann. Mhm. Und mir hat mein Kollege gesagt, dass das, und das hat er zu Tobi und mir gemeinsam gesagt, dass das was ganz Besonderes ist und er traurig wäre, dass er das nicht hätte. Dass er das nicht fühlen kann. Und wir würden Musik so fühlen. Und da habe ich auch gesagt, was meinst du denn, wieso? Also ich meine, ist doch logisch, dass man, wenn ein toller Song kommt, dass man ergriffen ist und da total drin ist. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, ich glaube nicht, dass das jeder hat. Ich habe das nicht so. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, ob das was Besonderes ist. Und ich finde auch wirklich, das ist mein ganz, ganz großer Schatz, dass ich das habe. Mhm. Genau.
0: Du hast aber nicht nur das, sondern du hast mittlerweile auch wieder... Ein Schlagzeug, ja. was du dem Kumpel deiner Tochter für ja, okay. 150 Euro abgekauft mhm. hast, weil der lieber ein BMX-Bike haben ja. wollte. Und jetzt? Der ist auch elf, ne? Ja.
1: <lacht> genau. Und der konnte schon echt, also der ja. war auch schon acd dc Aber du,
0: du hast das? ihn auch knallhart über den Tisch gezogen. Und ich meine, 150 Euro, dafür kriegt man ja heute gerade mal so ein... So ein kleines Silgenbecken, wenn man wenn es hochkommt.
1: Ja, wenn man Silgenbecken kauft, schon. Aber du weißt ja nicht, was das für ein Schlagzeug ist. Das ist so ein zusammengepuzzeltes Teil, ja. was aber ganz niedlich aussieht. ne also, ja. Ich gucke ja auch so ein bisschen, wie sieht es aus? Wie macht es sich in meinem nicht ja. feuchten Keller? Ja. Ähm, Nee, also es war eigentlich gesagt ganz süß, weil die Eltern waren genervt, dass er dann doch auch selten übt. Ich war gerade bei denen zu Gast und habe gesagt, oh, ich hätte so gerne mal wieder einen Schlagzeug. Also wenn er es nicht mehr haben will, ich nehme es. Wie viel wollt er denn haben? Das war mehr so ein Scherz. Und dann haben die gesagt, ja, er spart gerade auf dem BMX-Rad 150. Und dann war das für mich irgendwie direkt, Moment, ich bin mit mit unserem VW-Bus da. Ich nehms mit. <lacht> und jetzt steht es ja. da und ich übe wieder nicht. Aber es ja. ist schön, es ist trotzdem schön. Es steht da, ich mag es ja. wahnsinnig gern. Manchmal schalte ich einfach Licht im Keller an, schaue aus dem anderen und schalte ich wieder Licht aus. Aber ich setze mich auch oft ran und ähm, spiele so ein bisschen meine alten AC-DC-Tunes, die noch gehen, aber mehr ja. halt immer noch nicht.
0: Welcher AC-DC-Tune ist denn so dein Favorisierter? Welcher naja, Highway to hell, hell geht immer, ne? Ja? Das geht, ja.
1: ja. Ding, ding, ding. Das geht, das ist ja. super. Ähm.
0: Lass uns mal zurück äh, zur Teenager-Katti ähm, mhm. Denn äh, da gibt es ja noch einiges mhm. herauszukitzeln aus dir. Du warst nämlich samstags regelmäßig in der Metal-Disco auf dem Land. Und ähm, das war so dein, dein beliebter mhm. Zufluchtsort. Welche Disco war das genau? Wo in
1: du? Peppers in Hildesheim-Harsum. <lacht> Harsum. Ja. ja, genau. Äh, in Hildesheim-Harsum. Ja.
0: Und, und da...
1: Das war Nicht, richtig.
0: Du, genau. Da, 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 lief dann, da lief dann ordentlich Metal, Rock, ja, Disco weiter. Ach,
1: das war immer gleich. Also, ja. man musste da sehr spät kommen, um ja. die Musik abzugreifen, die man dann auch hören wollte. Also, ja. es lief vorher immer so ein bisschen Alternative-Kram. Aber meine Genese war ja, dass ich Guns N' Roses, das war mein Einstieg. Und dann war es aber irgendwann so, dass ich dieses, ähm, dann fand ich das irgendwann auch sehr posermäßig, ne? Guns N' ja. Roses gehörte dann für mich tatsächlich mehr so zu Rockgedöns. Ja. Und äh, Bon Jovi ging dann auch mal gar nicht und all sowas oder Poison und, und diese ganzen. Und das lief im Vorfeld immer. Dann kam schrägerweise äh, total krasser Metal und das war die Zeit, wo ich dann da immer war mit meiner Clique aus als Gitter. Und danach wurde immer um, ich glaube, ich, nicht, dass ich es vertausche, entweder um, also um 22 Uhr ging Metal los und ich glaube um 0 Uhr oder um 1 Uhr, aber ich glaube sogar schon um 0 Uhr waren diese zwei Stunden dann vorbei. Und dann kam immer, und ich, Entschuldigung, kann sie bis heute nicht ertragen, Melissa Etheridge. Das war immer dieser Brecher-Song, ja. wo dann alle, die so angezogen waren wie ich mit sehr langen Haaren, die dann am nächsten Morgen also dementsprechend auch den Dacken nicht mehr bewegen konnten, alle wie weggewischt so von der Tanzfläche runter. Und dann kamen so die alle mit ihren, mit ihren Wildlederjacken und tanzen zu Melissa Etheridge jeden Samstag.
0: Das ist aber auch wirklich ein Buch. Vor allem, vor allem verstehe ich nicht, dass der DJ das dann nicht so ein bisschen ausgeplätschert hat, ne? Ja, oder das also variabel gestaltet hat und dann nicht ein smootheren Übergang ja. gefunden.
1: Nix, der war knallhart.
0: Merkwürdig. Aber du, du warst damals auch viel auf Konzerten, also von ja. Type und Negative über Overkill und Megadeth, Metallica, Manowar, ja. Sepultura Slayer, mhm. Iron Maiden war dein allererstes Konzert mit ja. 14. Ja.
1: Oder 15. Ich wollte noch mal recherchieren, weil nicht, dass ich jetzt hier irgendwas falsch sage, wann sie in Hannover waren. Aber <lacht> das war mein allererstes Konzert und ich muss so 14, 15 gewesen sein. Und Eddie, das Monster, ja. hat beim Konzert den Arm auf der Bühne verloren. Das war für mich entsetzlich. <lacht> Dieses ganze Schöne um Eddie drumherum, die ganze Illusion, fupp.
0: Ach du Ein ja. großer Fake. Wie bist du denn mit 14 zum, zum Maiden-Konzert überhaupt gekommen? Ja. Hat dich da dann dein älterer Bruder mitgenommen oder war der da gar nicht? Nee, da durfte ich tatsächlich
1: mit meinem damaligen Freund mitfahren, dem meine Eltern vertrauten. Oh. Und in meinem Kinderzimmer hing auch überall Eddie. Also im Nachhinein denke ich mir wirklich, meine armen Eltern, was die so mitgemacht haben, das mussten ja auch, die müssen ja auch einen Schreck bekommen haben.
0: Aber hat der Eddie dann Duff McKagan abgelöst? Also, ja, wenn ich vorher alles mit genau. Duff McKagan, du? bravo. Exakt. Ja, ja. Und auch dieses Guns
1: Roses Emblem. Ich hatte ja. natürlich auch, ich hatte auch eine Kutte. <lacht> da war dieses. Das hätte ich dich eh noch fragen ja, das wollen. Das genau. runde Guns Roses Emblem ja. mit den Pistolen äh, war da drauf, ja. mit den Rosen logischerweise. Ja. Ha. Und äh, dann wurde das äh, weggemacht und dann hatte ich ein metallica aufnäher hinten mhm. drauf.
0: Aber eben, man, man kennt dich ja vornehmlich als immer sehr gut gekleidete Aspekte-Moderatorin. Ja, da musste ich erstmal durch. Und genau, du hattest ja wirklich eine beinarte Metalphase. Also, du bist ja dann auch zum Beispiel bei Morbid Angel in Hamburg gewesen. Ja, wo ich Das ja halt wirklich. Vielleicht ager- heute. Death ja, ja, genau.
1: Ja. Ich hatte danach auch. Also, man hat ja. Ich merke auch heute, dass die Zeit natürlich in, äh, ja, mir da was abverlangt hat, so mhm. gehörtechnisch. Also ich habe nicht die allerbesten Ohren mehr, würde ich sagen, das mhm. beste Hörvermögen. Und das muss auch daran gelegen haben. Es war wirklich sehr laut. Ich war ja auch bei Manowar,
0: die ja, ja. lauteste
1: Band der Welt. Ich weiß ja. gar nicht, ob sie immer noch als diese gelten. Aber damals war das ja. so, uh, bloß Oropax mitnehmen. Aber natürlich, also Eltern haben einem dann gesagt, bitte nimm die Oropax die man natürlich dann nicht getragen hat. Mhm. Im Nachhinein selten doof.
0: Schon. Ja. Vor allem dann am nächsten Tag schön sausen, immer noch im Ohr. Wenn man dann abends im Bett liegt, nach dem Konzert. Wie ist Oder dann schon im Auto. Schon im Auto. Ist schon ja. nichts mehr. Ja. Und ähm, hattest du auch dann äh, öfter mal einen Bang-Over? Ein
1: Bangover? Ist das vom Headbang? Ja, das ja. die ich Nackenschmerzen. So genannt, ja, ja klar. Das ist ja. das, was ich halt jeden Samstag ja. aus dem Peppers mitgenommen ja. habe. Weil da flogen dann die Haare und ich hatte wirklich eine Zeit lang sehr lange Haare. Also bis über den Po. Und äh, ich habe ja auch sehr dicke Haare. Also das heißt, (lacht) man musste schon mir Platz machen, wenn ich auf der Tanzfläche gegangen bin, weil ich dann den Propeller recht gut konnte. Aber ja, natürlich ganz schlimm. Und ich habe auch ähm, irgendwann, das war ein bisschen peinlich, vor zwei Jahren auf einer Festivität, weil ich das mal vorführen wollte, zu einem metallica song das müsste ich jetzt googeln, welcher er war. Ich glaube, was war es denn? So ein ganz schneller, scheiße, komme ich jetzt nicht drauf, kann ich aber googeln.
0: Ganz, ganz schneller
1: ja. Metallica-Song, der so ganz langsam losgeht und dann so erstaunlich schnell wird.
0: Battery? Nee. Ja, doch, Battery, genau. Ja.
1: Battery, genau. Der so ding, 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 ding losgeht. Und dann, da, da, ja, Battery. Ja. Da, 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 da. genau, <lacht> genau das. Ja. Und dazu habe ich dann scherzeshalber mal wieder ja. Och, Mensch, Am nächsten Tag habe ich wirklich muss ja. Berichtungs- zum Arzt. Da ja. war ich echt entsetzt. Geht gar nicht mehr.
0: Ich habe mal Marc Grebe, den Sänger der Sauerländer Death Metal Band Morgoth, kennengelernt. Mhm. Und ähm, der hatte mir davon berichtet, dass er mal beim Arzt war. Auch weil er halt so. Rückenprobleme und Nackenprobleme hatte. Und der Arzt hat festgestellt, dass er sich wenigstens zwei seiner ähm, Nackenwirbel komplett abgerieben hatte, durch oh das jahrelange Headbang und Propeller machen auf der Bühne. Mhm.
1: Ja, was mir hätte passieren können. Tja. Gut, dass ich nicht Heavy-Metal-Sängerin geworden
0: Heavy-Metal bin. Heavy-Metal ist lebensgefährlich. Ja?
1: Echt? Ja. Also pass,
0: pass auf. Ja, ich bin dem also, ja dann wieder der entschlüpft. Mhm. Ähm, aber wie hast du denn so deinen, deinen Metal-Hunger gestillt? Also wie hast du dich über neue Bands und neue Platten und Konzerttermine informiert? Also reichte dir dann noch im TV aus oder nee. ging das nicht tief genug?
1: Nee, das ging ja nicht tief genug. Nö, nee, ich war dann in so einer richtigen metal clique mhm. und wurde da bestens versorgt. Ja. Also ich war auch viel mit Älteren zusammen und eben auch da in dem Jugendfreizeitzentrum, mhm. wo ja auch viele Konzertankündigungen dann rumhingen. Oh ja, und dann habe ich natürlich auch in die einschlägigen äh, Zeitschriften geschaut. Ne? Ja. Dann, also Metalhammer und so. Ja. Und da wusste ich dann, ah, Kreuz, Kreuzchen machen, hm. da möchte ich hin. Und da konnten dann eben auch alle schon aus meiner Clique Auto fahren, sodass man
0: auch mit 16, 17 dann
1: nach Hamburg ja, kam. Eben.
0: Also als Teenager ältere Freunde, die einen auch akzeptieren und in den... Freundeskreis mit aufnehmen sind das Beste.
1: In Salzgitter überlebensnotwendig. Ja. In Berlin wäre es ja. vielleicht nochmal anders gewesen, aber da auf dem Land.
0: Ja, ich komme ja aus Förder am Niederrhein. Das ist ja. auch aus Provinz. Berlin, und da hatte ich dann eben auch ältere Freunde und die haben mich dann mit in die Zeche Karl genommen zu meinen ersten Konzerten Was und so. Und das, war, ja. das war super. Ich auch. Ähm, hörst du denn heute noch manchmal Metal? Also, nee. Weil, nee? Nee. Also gibt es keine Metalband, die so in deinen Algorithmus irgendwie geschafft hat? Na
1: doch, also doch. Also im Algorithmus tauchen immer wieder Metalbands auf. Also Metallica beispielsweise kann ich immer noch sehr gut hören, sehr gut konsumieren, möchte ich mal so mhm. sagen. Aber mich verbindet damit nicht mehr so viel. Also ja. ich, ich, ich fühle es nicht mehr, um es jetzt hier mal mhm. so platt. Vermeintlich blatt, aber es ist eben so. Ich fühle es nicht mehr, aber ich brauchte das. Also... Ich weiß ganz genau, dass ich diese Zeit total brauchte und dass das auch kein Mitläufertum war, sondern da war ich voll drin. Also das musste sein und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das hatte. Und ich glaube auch, dass wenn ich das nicht gehabt hätte, viele andere Bands dann auch gar nicht zu mir gekommen wären. Und ich fand auch schon immer... Das muss ich aber auch dazu sagen, ich war nie so ein ganz radikaler Metal-Fan, der nichts anderes hat gelten lassen. Also ich habe nicht zu allem, was es sonst gab, getanzt, keine Frage. Oder ich ich war da eben sehr pingelig, was Rock und Heavy Metal anging. Rocker waren für mich dann Poser, Heavy Metal, darauf konnte ich dann mich bewegen. Aber zum Beispiel totaler Pop, den konnte ich mit Humor auch echt gut haben. Also selbst Scooter, Hyper Hyper oder irgendwie sowas das war ja in derselben Zeit, mhm. fand ich lustig. Also ich konnte dann auch mit meinen Schulfreunden, weil wie gesagt, dieses Freizeitzentrum war was ganz anderes als die Schulfreunde, da hat keiner Metal gehört und trotzdem bin ich mit denen auch manchmal ins Jolly Joker nach Braunschweig und da, da gab es dann auch eine, eine Metal-Area natürlich, ne, die man dann reingehen konnte und sich so richtig äh, was abholen konnte, aber dann bin ich auch wieder rausgetingelt und habe mit denen zu äh, hier äh, Dings U2 oder irgendwie sowas getanzt, das war für mich Nie abwegig und ich fand es immer gemein sogar, wenn wenn Leute, die schwer Metal gehört haben, gesagt haben, also Menschen, die sagen, ich höre querbeet, also die kann man direkt mal links liegen lassen. Warum? Also ich war schon immer ein extrem offener Mensch und ich glaube, dass mir das heute auch total im Job hilft. Also ich will alles entdecken Hm. und ich will mich überhaupt gar nicht so begrenzen. Und ich brauche dann hier und da einen Fokus und wie gesagt, diese Heavy-Metal-Zeit, die brauchte ich ganz... Dringend wahrscheinlich, um auch so im wahrsten Sinne des Wortes dann irgendwas abzustoßen, wo man ja. irgendwo gegengepuckt ist. Ja. Aber ähm, also wie gesagt, das ist nicht nur das immer gewesen.
0: Und es hat sich ja dann entwickelt bei dir in Richtung Alternative und ja. Indie und Industrial Ja, das war
1: parallel und es ist immer so geblieben dann wie du und so genau, hast es
0: geblieben genau, es gibt ja auch viele Bands, die dann eben so, also so, so, Brückenbands sind zwischen ja. Metal und Rock, also so, keine Ahnung, du hast dann Nine and Snails gehört, ja. Audio Slave, Soundgarden, Muse und so weiter genau. und so fort. Ähm, und das muss dann nämlich an Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre gewesen sein. Ja. Ähm, Und da hattest du aber schon längst nämlich an Salzgitter mit der Weltstadt Paderborn ausgetauscht oder warst du sogar schon im Studium in Brüssel?
1: Nee, die zentrale Studienvergabe, Mhm. herzlichen Dank an die ZVS, hat Mhm. mich nach Paderborn geschwemmt, von Salzgitter nach Paderborn, das war echt ein Schritt. Und Brüssel, das war dann eben einfach das Austauschsemester, also ich habe dann eben ein Semester in Brüssel studiert, Mhm. genau wegen des Französischstudiums. Ja. War auch sehr lustig. Ja. Und in Brüssel habe ich dann beispielsweise Prodigy auch gesehen. Ja. ja.
0: ja. Das war toll. Fällt mir gerade so an. Also wenn man so aus der Provinz. Ich meine, gut, Salzgitter ist nah an Braunschweig und es ist ja nicht so, als würden natürlich in, in Braunschweig zum Beispiel nicht die einen. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Aber in Brüssel ging das so In Brüssel ging einiges, ja, da konnte
1: man viele tolle Konzerte besuchen. Aber ja. wie gesagt, von Salzgitter aus kam man ja auch ganz gut nach Hannover. Das mhm. ging dann schon Oder dann von Paderborn aus war ich dann oft in, hallo, Bielefeld.
0: Forum Bielefeld. Genau. Und dann
1: auch mal in Köln. Wo ich damals schon dachte, Mensch, das wäre mal ein Ort zu leben. Und dann habe ich das ja
0: auch geschafft. Du Glückliche. Mhm. Ähm, Wo wolltest du eigentlich mit mit den französischen Literaturwissenschaften hin und dann eben auch mit Mhm. Geschichte und Medienwissenschaften? Also ja. Hattest du ungefähr Ideen, wo du beruflich danach dann überhaupt hin möchtest?
1: Nein. <lacht> Nein, hatte ich nicht. Ich, ich bin da, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich da so ein bisschen, vielleicht bin ich da so ein bisschen unmittelhaft. Ich habe wirklich mein ja. Studium so ausgewählt, was ich mochte. Mhm. Ich mochte die französische Sprache und ich mochte die französische Literatur, mhm. die ich bis dato nur aus dem französischen Leistungskursunterricht kannte. Ich liebe Geschichte, also war mir total klar, ich möchte gerne Geschichte studieren und äh, Medienwissenschaft. Ich habe es ja schon erwähnt, ich bin Fernsehkind, ja. also ich habe Filme inhaliert und ging nicht ohne und deshalb Medienwissenschaften. und so. Und das ging damals im Magisterstudiengang, sich das so zusammenzupuzzeln und ich hatte eine grandiose Studienzeit, habe einen echt guten Abschluss gemacht und wusste gar nicht, was ich damit machen will. Ich wusste nur, ich will nicht Lehrerin werden, also... Ja. Mein, meine Eltern, die große Angst hatten, weil sie das ja auch gar nicht kannten, so, was will sie denn da? Also A, hat bei uns sowieso keiner studiert, gab ja, es sein? dahin. Ja. Und dann so ein komisches, zusammengewürfeltes Zeug, was soll das? Die haben immer gesagt, dann wenigstens mach es doch bitte auf Lehramt, dann wirst du verbeamtet und dann bist du sicher, alles wird gut. Und da hat dann auch mein französischer Leistungskurslehrer, ähm, als wir bei der Abifeier dann auch schon so ein bisschen ne, schwippst waren, hat er irgendwann gesagt, uhm, was machst du jetzt, Katja? Und ich habe gesagt, ich glaube, ich studiere Französisch und Geschichte auf Lehramt. Da hat er mich so angeguckt und hat gesagt, Wa? warum das denn? Ja, warum, warum nicht? Ja, aber du willst doch nicht werden, du doch nicht. Und in dem Moment war so, er hat mich so, er hat mich echt gesehen, weil das wollte ich wirklich nicht. Und du ja, willst ja. auch bis heute, würde ich es nicht wollen. Ich finde das ganz toll. Ich habe ganz viele Lehrerfreunde und Freundinnen, aber ich könnte es nicht. Also auf keinen Fall. Und nein, also ich wusste nicht, wohin ich damit wollte. Ich habe es einfach so vor mich hin studiert. Und dann war es aber so, dass man in Medienwissenschaften Praktika machen musste. Und da hieß es, bitte auch ein Radiopraktikum. Und dann habe ich bei Radio FFN in Braunschweig, ähm, also im Regionalbüro da, habe ich dann ein Praktikum gemacht. Und da fanden die meine Stimme gut und haben gesagt, willst du nicht die Veranstaltungstipps lesen? Das fand ich höchst amüsant und nett. Habe das gelesen, das ging total leicht von der Hand. Und dann fanden die das gut. Und dann haben sie mir angeboten, ich könnte da doch dann während des Studiums ein bisschen arbeiten. Dann habe ich mich aber schon, wo hatte ich mich dann geworben, bei 1Live beworben. Und dann haben die mich als Praktikantin auch genommen. Und dann haben die mir auch angeboten, ich könnte doch da arbeiten. Dann habe ich dann doch lieber Köln genommen als Braunschweig. Dann habe ich so während des Studiums in Köln so ein bisschen gearbeitet. Und dann, und du ja, weißt, wovon ja. ich spreche, dann habe ich mich bei Fritz beworben. Ja. Und Fritz ist für mich die totale Wiege. Mhm.
0: Da du dort ja vor allem moderiert hast bei 1Live und bei Fritz, ähm, da hattest du dann aber nicht das, was man ähm, landläufig eine Autorensendung nennt, nehme ich an. Also, du hast, also die Autorensendung sind ja eben die, wo du für den musikalischen Inhalt oder wo jemand für den musikalischen Inhalt verantwortlich ist der eben diese musikalischen Inhalte dann auch an- und ab moderiert, Aber das hast du doch, nicht... Ge- doch, doch. Das also du bei auch. Fritz ja.
1: nicht. Bei Fritz habe ich ja äh, hab ich am Tag moderiert mhm. und hab, ähm, der Einstieg war ja die Open Box, also wo sich Leute was wünschen konnten mhm. und man mit denen darüber geschnackt hat. Das war sehr nett. Und bei 1Live habe ich zwar auch den Tag moderiert, aber auch den Kultkomplex. Aha. Also da, da, da freue ich mich auch ja. nach wie vor sehr drüber, dass ich den Heimatkult moderieren durfte. Und mhm. da durfte man sehr wohl... Äh, eigenes Spielen, also natürlich nicht durchgehend. Man hat ja immer ein paar Songs, die platziert sind, Mhm. aber den Rest durfte ich selbst füllen und habe da super tolle Interviews auch führen können.
0: Mit dem legendären Klaus Vier zu tun gehabt, der der deutsche Jean-Pierre ist.
1: Naja, Klaus Vier ist ja Gott. Ich finde den nach wie vor so großartig und ich freue mich immer wieder, auch ihn jetzt noch zu hören. Mhm. Ganz, ganz toll, genau. Und der äh, hat mich immer abgelöst und das war immer wieder legendär. (lacht) Wenn ich dann gegangen bin, also der wenn er Hallo sagt, brüllt er einen ja an, weil er seine Ohren natürlich jetzt auch nicht mehr die Besten sind und er ist ein wahnsinnig netter Mensch und ja. dann hat er immer übernommen und hatte schon die Kopfhörer auf und wenn man sich dann verabschieden wollte, dann hat man immer so ins Leere gerufen. So. Tschüss Klaus! <lacht> ist, also niemals mehr ja. hätte er
0: hochgeguckt, ja. weil er schon so in seiner Musik war. Ja. Ganz toll. Ja, ja das, äh, er ist ein Maniac, glaube ich. Total. Ja. ja. Der ist Musik. <lacht> Als ich meine ersten Radioerfahrung bei Radio Essen gesammelt habe, da war ich so ein bisschen irritiert und enttäuscht, wie das mit der Musik dann tatsächlich läuft, weil da damals so ein Computer mit Zufallsgenerator mhm. war, der eben über das musikalische Geschehen des Tagesprogramms die Macht hat. Und wie war denn so dein Eindruck, so als na ja, so naja, Subkulturgewächs, was du ja dann auch warst, äh, in der Welt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
1: Ich wollte immer in dieser Heimatkult oder Kultkomplexschiene. Also mhm. das war das, was ich bei eins live auch am meisten selbst ja. gehört habe.
0: Aber das das geht dann natürlich wieder, also die Sendung quasi ab 8 Uhr abends. Genau,
1: das ist ganz wunderbar gewesen, aber um da hinzukommen, ja, muss man ja. Ja erstmal bei Eins Live per se ankommen und dann ja. macht man halt auch die und jetzt das war's halt die Charts, ne? Ich habe halt eiskalt die Charts moderiert. Ja. Ich muss dazu sagen, ähm Ich habe ja die, wie du es vorhin schon erwähnt hast, die RTL-Journalistenschule besucht Mhm. und äh, die war ja unter der Woche und ich hatte mich ja scherzhafterweise bei 1Live und bei, also ich bin ja aus Berlin sozusagen weg zur RTL-Journalistenschule, von Fritz weg, hatte mich bei RTL beworben bei der Schule und habe aber, weil ich immer weiter den Fuß beim Öffentlich-Rechtlichen drin haben wollte, Mhm. Ähm, habe ich mich auch bei 1Live geworben und ich bin bei beiden genommen worden. Und deshalb hatte ich gar keine andere Möglichkeit als zwei Jahre lang. Diese Journalistenschule hat zwei Jahre gedauert. Damals war noch so lang und ausufernd, was sehr gut war. Unter der Woche war ich dort und am Wochenende, Samstag, Sonntags, habe ich die Charts moderiert bei 1Live. So war das, zwei Jahre lang. Also ich hatte nie frei. Aber das war trotzdem super. Und danach war dann der Kultkomplex angesagt und ich war ich angekommen.
0: ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich ja, nochmal, dass das alles so hoch geklappt hat. Mhm. Ähm, bei Aspekte, mhm. da ist es ja tatsächlich oder gelegentlich der Fall oder sogar in der Regel ja. der Fall, dass du mit MusikerInnen kürzere oder längere Interviews machst. Mhm. Hast du zuvor auch schon mit MusikerInnen vor dem Mikrofon zu tun gehabt?
1: Ja, bei 1Live dann eben.
0: Das heißt, da waren dann Studio-
1: ja, Studiogäste Gäste genau. da. Und, so. ja.
0: und ist dir das. Ist dir das leicht von der Hand gegangen? War das. Doch. Spannend? oder? Total. Ja. Also interessiert mich wahnsinnig. Ja, ja.
1: Also sehr. Wie, wie Musiker dazu kommen, eben diese Musik zu machen, was sie mhm. bewegt, warum sie die Texte schreiben, die sie schreiben. Absolut. Natürlich. Und Warum, fragst du?
0: Nee, ich ich würde mich mal so, so interessieren. Vor allen Dingen auch, ähm, gibt es dann noch MusikerInnen, die du wirklich gerne mal interviewen äh, wollen würdest? Ah ja,
1: ja, ja. Also tatsächlich habe ich ganz doll Angst, da gibt es ja auch einen englischen Ausspruch, der mir jetzt aber nicht einfällt, ne? so, die Idole äh, zu treffen.
0: Achso, ich da wusste nicht, so ein, dass es da einen Doch Ausdruck ich glaube, Da gibt's gibt es so ein ja.
1: Achtung, Achtung, Beware of, wie auch immer. Ja. Aber jedenfalls... Ich habe schon, also ich interview wahnsinnig gerne Musiker und Musikerinnen, ähm, möchte aber gar nicht unbedingt meine Lebensmusiker im Job treffen. Mhm. Das brauche ich gar nicht unbedingt. Was mir tatsächlich bei äh, Aspekte in den Schoß gefallen ist, dafür bin ich meinem Chef immer noch so wahnsinnig dankbar, war Tori Amos und ich bin beinahe gestorben. Ja. Das war wirklich, das ist eine so, also diese Frau ist pure Aura, mhm. Und ich liebe Tori Amos, und die war bei Aspekte und ich durfte das Interview führen. Und es war, also es war einer der tollsten Momente als Journalistin, die dann mit mit so einem Künstler zusammengetroffen ist, eine Künstlerin zusammengetroffen ist. Wahnsinn. Hm. Aber da war schon, dass ich echt Schnappatmung
0: <lacht> kurz vorher dachte,
1: ja, ja. Jo, kannst du nicht vielleicht noch.
0: Ja, das ist, das ist ja das Problem, ne? dass man im Zweifel so aufgeregt ist, dass man Angst hat, das nicht hinzukriegen oder sich dann im Zweifel verhaspelt oder nichts Falsches sagen will. Und, und, und es kommt
1: noch was dazu, das, was potenziell den Aspekt Zuschauer interessiert, muss ja nicht unbedingt das sein, was mich interessiert. Ja. Also wenn ich, also ich nenne jetzt den Namen, weil er ist für mich mein absoluter Lebensbegleiter und der tollste Künstler den ich mir nur vorstellen kann, Tom York mhm. von Radiohead. Wenn ich Tom York vor dem Mikrofon hätte, also ich bin sehr sicher, ich könnte wirklich kein Wort sagen, ich würde ja. wirklich nichts rauskriegen und selbst wenn, würde ich ja dann Fragen zur neuen Platte meinetwegen stellen, weil das ne? oder ja, wie kommt es dazu, dass ich euch Programm. jetzt in die Richtung entwickelt ja. habe, bla bla und so weiter, aber in Wirklichkeit würde ich mit ihm über ganz andere Dinge reden wollen. Ich mhm. würde auch Ich würde auch zu sehr, ich wäre zu sehr Fan, das das geht nicht. Ich will das auch definitiv trennen. Also bei Amos, da war es schon echt verschwommen. Also jeder, der das gesehen hat, der hat auch gemerkt, Ui, Frau Salier ist Fan. Mhm. Ähm, Das mag ich eigentlich gar nicht. Also eigentlich möchte ich das gern trennen. Mhm. Und bei Tom York würde das nicht gehen. Deshalb, den will ich nicht treffen. Den will ich immer weiter auf Konzerten treffen und in der ersten Reihe zuschauen, wie er tanzt und wie er versinkt in seinem Sound. Das möchte ich, aber ich möchte ihn nie im
0: Studio treffen. Du hast tatsächlich wirklich meine, also meine nächste Frage halt eben vorweggenommen. Denn ich dachte, nach so Tom hin. York hätte ich, ja. hätte ich nämlich jetzt, hätte ich jetzt gefragt. Aber es gibt noch eine Künstlerin, die ja. dir ganz wichtig ist, und das ist Sia, eine australische Sängerin und Songschreiberin. Und die hast du mit der tollen Downbeat-Band Zero Seven hier, ja. einst im Stadtgarten in Köln, gesehen. Genau. Was war da los, dass dich Sia so berührt hat?
1: Ja, ähm, ich weiß es nicht. Also ich war, es war hier im großen Saal des Stadtgartens in Köln und eine Freundin aus Salzgitter war zu Besuch, mit der ich wohl bemerkt, immer in eine andere Alternative-Disco gefahren bin, in Bad Detfurt, das Mobile. also wird immer besser. Und diese Freundin war zu Besuch und ich wollte ihr was bieten und habe gesagt, lass uns auf irgendein Konzert gehen. Was ist denn heute los? 07 hm, kenne ich von 1Live. Also die so Platte finde ich schön. Lass mal gucken, wie die so live sind. Und dann sind wir dahin. Und wie gesagt, also dieses Album, das allererste, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, ähm, fand ich schon großartig, tatsächlich vom CD-Player aus. Und dann standen wir da vor der Bühne und ich glaube, meine Freundin hat es gar nicht so touchiert. Aber dann kam die Sia auf die Bühne und die sah damals halt einfach auch aus wie so ein Mädchen von nebenan. Und die war damals auch wahnsinnig schüchtern. Also bis heute, die dreht sich ja aktuell, dreht sich ja nicht um oder hat immer ihre Brücke auf und so. Und damals konnte man sie halt voll anschauen. Und sie hat auch nett mit dem Publikum geredet, aber war halt so ganz wie so ein kleiner Tollpatsch. Nee, nee, nee. Und hat auch eher so eine nee, Sprechstimme. Und dann fing die an zu singen Destiny. Und das war so ein Moment, wo ich einfach nur vor der Bühne stand und dachte, oh, das gibt's doch nicht. Wie kann denn aus so einem kleinen, unscheinbaren Persönchen so eine brachiale Stimmgewalt mhm. auskommen. Und dann finde ich es halt auch immer wieder so wahnsinnig schön, wenn Künstler*innen da drin versinken, in dem, was sie machen. Und die war versunken. Die war, wir waren alle gar nicht mehr da. Es war scheißegal, wer da vor der Bühne steht. Die hing da vor diesem Mikro. Es war ihr wurscht, wie sie dabei aussieht. Die hat sich so ver, verrenkt mit dem Kopf und hat dann ihr Gesicht verzogen und, und diesen Song gesungen und oh, mir kam wirklich, also auch jetzt, wenn ich, ich ja. auch wenn ich ihn jetzt noch höre, ja. heute kommen mir wirklich die Tränen, weil es so ergreifend ist, wie die singt für mich. Ja.
0: Du hast sie ja dann auch nochmal solo in einem kleinen Club in Köln ja. gesehen und da warst du schwanger. Oh, ja. Und heute ist dein Baby fast zwölf oder schon zwölf. Nee, zwölf. Also und die findet Sia ja genauso wunderbar wie du. Und ja. Ist das Zufall oder ist das das Ergebnis knallharter Infiltration? (lacht) Nee, äh,
1: definitiv letzteres nicht. Und das freut mich so besonders, weil äh, mein Mann auch äh, Alternative Musik hört und Rock. Und ich ja, wie gesagt, auch Alternative Fan bin und immer wieder auch mal eben Metal-Momente habe. Und das hasst meine Tochter. Kann die überhaupt nicht drauf. Mhm. Also mag die gar nicht. Mhm. Und das ist eher Infiltration so, Mhm. dass das... da sagt sie noch auch immer, macht oh, mach den Scheiß aus. so Und bei Sia ist es echt so, dass, ja, weiß ich nicht, das erste Mal, wo ich Sia gespielt habe, fand sie das schon gut, hat sich dazu bewegt, mochte die tanzbaren Songs, findet aber auch die Songs mit Tiefgang wunderschön und weiß einfach auch, also, ich weiß auch nicht, die, die spürt es auch. Und sie schaut auch wahnsinnig gerne die Videos von Sia, die ja alle sehr, sehr künstlerisch sind und auch den neuen Film Music wo ich mich jetzt auch nicht darauf einlassen will, wie das jetzt, ob das jetzt toll war, dass sie eine ihre 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 Muse, die Maddie Siegler hat, eine Autistin spielen lassen. Da gab es ja eine ganz riesige Mediendebatte und ich habe mir in dem Moment nur gedacht, okay. es ist halt Kunst. Ja. Unter was anderem kann man es nicht verbuchen und da ist viel erlaubt, und um nicht zu sagen alles. Und von daher... Hm. Diesen Film finde ich toll und den fand aber auch meine Tochter toll. Und sie hat sogar das Filmplakat in ihrem Zimmer hängen und das hat sie sich selber gewünscht, ohne dass ich... Also da kann ich wirklich sagen, meine Hände sind aus dem Spiel.
0: Ja, aber ich, also ich ertappe mich zum Beispiel immer wieder dabei, wie ich meiner Tochter Musik schmackhaft machen will, die mir selber sehr am Herzen mhm. liegt. Also ich labere sie dann voll und erzähle ihr dann alles Mögliche darüber oder mache ihr so Mixed Days oder schicke ihr Videos per WhatsApp von Songs, die ich gerade sehr gerne mag. Mhm. Wie ist denn das denn bei euch? Also Spielst du deinen, oder versuchst du manchmal deinen Einfluss auszuspielen oder erzählst halt deinem Kind auch äh, von den wilden Zeiten von Morbid Angel in Hamburg oder will die das gar nicht hören?
1: Doch, ich habe ja das mal, wir hatten mal wirklich einen Abend, wo mein Mann und ich zusammen unsere Bands der Jugend sozusagen meiner Tochter mal vorgeführt haben, sowohl Mhm. in Videoform als auch dann eben tatsächlich von diesem einen Anbieter, Mhm. den du vorhin erwähnt hast. Mhm. Ich ich habe keinen keinen Anbieter erwähnt. Niemals, niemals. Ich habe übrigens auch viel Platten zu Hause, so ist es nicht natürlich auch noch sehr viele CDs im Keller stehen. So ist es nicht. So, ähm, das haben wir ihr mal so angedeihen lassen, aber sie hat eigentlich direkt, also die lacht dann darüber, die kann das dann nicht ernst nehmen. Aber ich glaube schon, dass sie nachvollziehen kann, was mir Musik bedeutet und sie ist auch ein sehr, sehr musikalischer Mensch, was mich total freut und sie hat das auch. Sie hat das auch, dass sie sich mit Musik zum Beispiel trösten kann. Das finde ich super schön, wenn man das hat und das hat sie auch.
0: Meine, meine Tochter sollte mal einfach irgendeine CD aus meinem Regal picken hm. und dann machen wir die an, egal was drauf ist. Und ich musste also ja schon ein bisschen ein schmunzeln, Monster als sie dann zufällig, äh, also als sie, oh, also sie konnte zu dem Tag, glaube ich, noch nicht lesen und hat halt Pantera <lacht> ausgewählt und war dann doch ein bisschen irritiert, als uh, es dann plötzlich losgeht. Ja. Um. <lacht> um. Kommen wir noch einmal kurz an den Anfang zurück. Und äh, da hatte ich dich ja zitiert mit den Worten, ohne Musik ist dein Leben nicht vorstellbar. Mhm. Musik untermalt bei dir halt äh, gute Stimmung und du liebst es, äh, feist auf Partys zu tanzen. Manchmal liegst du äh, dann auch platt am Boden und lässt sich von Musik berieseln und trösten. Und Musik ist deine Bubble, Mhm. in die du dich zurückziehen kannst und in der du dich sicher fühlst. Und äh, damit das bestmöglich gelingt, hast du diverse Playlisten. Was sind denn das für Playlisten? Also die, du, du legst sie beim Streaming-Anbieter deines Vertrauens an. Und
1: ja, das die, muss ich hier zugeben, ja, so ist es ja. eben. Ähm, ja, das sind Playlisten, die... Also ich habe ja vorhin schon von der Urlaubs-Playlist erzählt. Die gibt es immer jedes mhm. Jahr, wo ich dann eben mir ganz viele musikalische Eindrücke schnappe aus der Luft und dann in eine Playlist anlege, sodass ich mir den Urlaub immer wieder zurückholen kann. Ich habe aber natürlich auch diverse Party-Playlists ähm, oder zum Beispiel habe ich auch so eine Jugendplaylist, Ich weiß gar nicht, wie ich sie da tatsächlich genannt habe. Vielleicht sogar Salzgitter oder beim Gemeinen Namen, den man Salzgitter manchmal gibt. Jedenfalls ähm, diese Playlist. Und da sind dann eben alle Alternative Perlen drauf, die ich ja. früher da in den Diskotheken da äh, ne, geschätzt habe. Sowas habe ich. Aber ich habe ähm, durchaus auch eine ähm, Genesungsplaylist und die, das sage ich jetzt hier, äh, habe ich angelegt, als ich in einer Klinik war, weil ich eine depressive Episode hatte. Das habe ich jetzt hier zum ersten Mal gesagt. Mhm. Und die ist noch gar nicht so alt, weil mein Vater gestorben ist und ja. noch so ein paar andere Spirenzien ähm, im Leben passiert sind. Und dann ploppte diese Episode so auf. Und mittlerweile weiß ich auch, dass es diese Auslöser, von denen man immer spricht, gar nicht unbedingt gibt, sondern dass man eben diese Krankheit hat oder man hat sie nicht mhm. und ich habe sie wohl. Und die kommt halt manchmal hoch und dann ist sie wieder lange weg. Und ähm, und ehrlich gesagt hat sich mir da hier, erst erschlossen, warum ich auch Sia oder Radiohead äh, oder ach, Hinz und Kunst, hier auch natürlich Chris Cornell mhm. und so weiter, ähm, schon immer geschätzt habe, weil das halt Seelenverwandte irgendwie auch sind. ja, ne? ja. Und weil diese Musik Tiefgang hat und weil aber dieses tief gehen können, natürlich auch ähm, eine ganz große Möglichkeit birgt, auch wieder nach ganz oben zu schießen. Mhm. Also ich glaube, je mehr Gefühle du in die eine Richtung hast, umso mehr flutscht sozusagen das Gummi auch in die andere Richtung. Und ich zehre davon und ich sehe das mittlerweile nicht mehr als Marke, das hat aber lange gedauert, mhm. sondern als ähm, Reichtum. Und wie war jetzt noch gleich deine Frage? Ach Die Genesungspläne. Also die habe ich zum Beispiel auch. Da ist wahnsinnig viel Radiohead auch drauf. Ja. Und viele andere Songs, die ich in der Phase gehört habe. Und ähm, die höre ich mir wahnsinnig gerne an, weil die mich total stärkt.
0: Ja eben, also ich kann mir das gut vorstellen, dass Musik dann schon so ein, so ein, so ein Seelentröster ist. Ja. Weil sie dich ja zumindest im Kopf an einen besseren Ort bringt vielleicht. Und so, so ein bisschen auch ablenkt oder auf bessere Gedanken bringt oder du dich wiederum auch verstanden fühlst von den Interpreten und was sie singen. Also Chris Cornell zum Beispiel ja. hat ja ganz viel über seine eigenen Depressionen ja. eben genau. gesungen, dass man dann... Ich glaube ja
1: auch, ja. Ja, ja. sie ja auch. Nee, und... Ähm aber auch, es hilft auch zu leiden. Weil was ja ganz wichtig ist, ist hm. dieses: ähm, Es geht ja nicht weg, indem man sich ablenkt oder hm. indem man äh, versucht, hm, ich denke jetzt an was ganz Positives, hm. dann kann ich auch guter hören, so ungefähr. Und sei, doch und, ja, ja, sei doch
0: einfach nicht traurig, denk doch an, an was Schönes. Genau,
1: diese ganzen, die Sonne scheint doch draußen, geh doch mal raus. Das ist ja Quatsch. Hm. Ähm, es hilft anzunehmen, wenn es da ist. Wenn es so ist, ist es so, dann ist es nicht schön, fühlt sich nicht gut an und ähm, tut weh, dann kann Ach. Musik hervorragend helfen, um da nochmal so richtig reinzugehen und mhm. da mitzuschwingen mhm. und sich verstanden zu fühlen. Ja. Da gibt es ja noch andere, die die das Problemchen in dem Moment dann haben. Ne? Oder nicht in dem Moment. Aber ich habe es dann und die hatten es schon mal irgendwann und haben daraus diese wunderbare Musik kreiert. Das ist toll. Und ich habe zum Beispiel auch, als mein Vater gestorben ist, das ist jetzt drei Jahre her, das war auch ähm, was ganz Besonderes, das möchte ich noch sagen, weil ich gar nicht totaler Fan von deutschsprachiger Musik bin, aber Nils Frewart mochte ich schon immer und da kam gerade sein äh, Album raus und ähm, da war drauf äh, immer noch die Musik, der Song. Mhm. Und der Song fiel genau in die Zeit, als mein Vater gestorben ist und ich habe den wirklich gehört, das ist jetzt sehr intim, aber das hat mir total geholfen, ich habe den gehört, als mein Vater äh, abtransportiert worden ist. Genau danach habe ich diesen Song gehört und mir hat das so geholfen. Der hat mich so getragen und eine Woche später äh, ist Freewart aufgetreten, zusammen mit anderen ähm, Größen vom äh, Grünmeier label mhm. Und ich habe ihn da live gesehen und das, also das hat mich so getragen. und Ich bin danach und das ist halt das Tolle, wenn man dann in dem Bereich auch arbeitet, hatte ich halt die Möglichkeit, ihn auch zu sprechen reden. Und ich habe ihm das gesagt. Er war, glaube ich, in dem Moment extremst überfordert. Tut mir auch leid.
0: Aber <lacht> ja, ja, äh, also ich habe
1: ihn, hab ihn später bei einem, bei einem äh, Konzert von ihm, also pur nochmal, ähm, Nils Frewert, noch nochmal getroffen und habe dann nochmal mit ihm darüber geredet und haben uns auch super nett darüber unterhalten. Ja. Und dann hat er auch nochmal gesagt, oh, Gott. also das manchmal haut ihn das so von, von den Füßen, weil er das in dem Song hat er gar nicht an Tod oder irgendwas gedacht, ne, sondern an was ganz anderes. Aber mhm. das ist ja das Schöne, dass jeder aus jedem Song was ganz eigenes rausziehen kann. Und wie irgendjemand anders einen Song interpretiert, kann mir schon sein, wenn ich da was anderes rauslese. Mhm. Deshalb zum Beispiel, ich mag es einerseits sehr gern, wenn Musikjournalisten neue Platten besprechen, ähm, weil ich äh, es sehr bewundere, wenn man gute Worte dafür findet und tolle Bilder. Aber so dieses ähm, Kritikertum, dieses äh, naja, dem Song wollte er das und das erzählen, aber mal ganz im Ernst, das ist ihm nicht so ganz gelungen. Ja. Woher will denn eine Person wissen, was dieser eine Künstler in diesem einen Song erzählen wollte? Vielleicht höre ich was ganz anderes. Vielleicht verstehe ich auch den Text ganz anders. Ja. Das ist doch dann meins. Naja. Und das ist das Schöne, und das meinte halt auch Freewert: er gibt ja diese Songs raus und jeder kann diesen Song dann zu seinem eigenen Song machen. Das fand ich toll. Ja,
0: das, jeder zieht ja emotional was ganz anderes ja. da raus und, und interpretiere was ganz anderes rein. Genau. Ja. Kathi, ja? vielen Dank für dieses ja, bitte. schöne und offene ja, Gespräch. Hat mich gefreut. Das war jetzt äh, perfekt, weil Musik der Öffner ist. Ne? Offensichtlich. Tü- Öffner. Ja, ja. Ja. Dankeschön. Cool, bitte.